0: Podcast, curso de direito do Centro Universitário Funorte. Hoje vamos conversar sobre o tema Relações Internacionais e o Afeganistão. No Fastcast. O podcast do Centro Universitário Funorte. No ar, mais um podcast do Centro Universitário Funorte. Eu sou Fred Silva e hoje temos mais uma entrevista show pra você. Em nosso podcast, você fica bem informado. Além de ter um aprendizado sobre diversos conteúdos atualizados e dinâmico, E no episódio de hoje, vamos receber a professora de Direito Internacional, Talita Souto. Ela que é mestra em Direito Internacional, Público e Europeu do Centro Universitário FUNORTE. Talita... É um prazer ter você aqui conosco nesse podcast e eu quero falar sobre o Afeganistão. Conta um pouco da história e como que se deu essa questão do Talibã na tomada rápida, né, de poder no Afeganistão, Thalita.
1: Olá pessoal, olá Fred, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E bom, pra gente falar do Afeganistão, eu sempre bato na tecla de que precisamos entender um pouco da história daquele povo e daquele país para realmente compreendermos o que está acontecendo lá hoje. É uma análise mais séria, exige mesmo que façamos uma análise da história do Afeganistão e como ele chegou né no ponto que nós estamos assistindo hoje. E Primeiramente, eu acho que é claro que a história do Afeganistão é extremamente complexa e longa, mas para resumir aqui para vocês, eu acho que a gente precisa pelo menos destacar três pontos da história. O primeiro foi de 1839 a 1919, que o Afeganistão foi invadido e ocupado pelo Império Britânico. Esse período foi marcado por três sangrentas guerras anglo-afegãs e pela independência do Afeganistão em agosto de 1919. Isso deixou a sociedade afegã fragmentada, o poder sendo disputado por grupos paramilitares e um estado vulnerável. O segundo ponto que eu acho muito importante a gente destacar é que já agora no século XX, né, agora não, né, no século 20, século passado, o Afeganistão foi invadido pela União Soviética em 1979. Aí nós já estamos falando pós Segunda Guerra Mundial, estamos falando da época da Guerra Fria, que o mundo estava polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. E nesse período, a União Soviética já tinha ocupado o Kirquistão, o Tajiquistão, que fazem fronteira com o Afeganistão, estava ali agora estendendo a sua influência sobre o Afeganistão. Então invade o Afeganistão em 79 e fica lá por 10 anos. São 10 anos de conflito e de guerra, uma guerra também sangrenta, que resultou na morte de 15 mil soldados soviéticos. Mas os estudiosos falam que morreram nesse período cerca de 600 mil a 1 milhão de afegãos. O que é importante a gente lembrar desse segundo ponto histórico do Afeganistão? Porque foi exatamente a partir da invasão da União Soviética no Afeganistão e dessa tomada de poder pelos soviéticos que surgem os grupos insurgentes, que são chamados de Mujahedins, que passam a ser financiados pelo Paquistão, pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem bilhões de dólares em treinamento militar e equipamentos militares para esses grupos insurgentes, para esses Mujahedins, fazerem então resistência né, e lutarem contra os soviéticos. E é a partir desses grupos, que eram grupos descentralizados, com pautas diferentes, mas é a partir desses grupos que surgem o Talibã. Então, o Talibã, ele vem daí, vem dessa, desses, desses grupos, inclusive de meninos, de jovens, refugiados, né, que fugiram dos soviéticos no Afeganistão. Muitos estavam ali no Paquistão e eles são treinados militarmente para fazer resistência, para lutar contra os soviéticos. Então, é nesse momento que surgem esses grupos e aí 10 anos de guerra contra os soviéticos, Gorbachev na época declara derrota no Afeganistão, retira suas tropas e aí tem até o discurso de Gorbachev realmente assumindo a derrota e aí quando finalmente os soviéticos se retiram do Afeganistão os interesses dos Estados Unidos acabam ali naquela, naquela área, naquela região não, ele não precisa mais de investir nesses grupos e deixam o Afeganistão realmente completamente em caos com a população na extrema pobreza e o que acontece é que esses Mujahedins começam a lutar para ocupar esse vazio de poder deixado pelos soviéticos. E aí, aqui 96, o talibã toma o poder no Afeganistão e instaura a ditadura que a gente uma das ditaduras né, mais rígidas e brutais que nós conhecemos na história. A partir do momento que os soviéticos estão lá, eles tomam o poder no Afeganistão, surgem esses grupos insurgentes. Grupos religiosos, fundamentalistas, islâmicos, né, que seguem o Islã. Recebem muito investimento dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e do Paquistão. Exatamente né, com o objetivo de derrotarem os soviéticos. E é desses grupos que surgem os talibãs. Mas não são todos os mujahedins que são Talibã. entende? Mas desses grupos insurgentes surge o talibã. O que, que é talibã? Talibã significa estudante em Pashtun que é a língua falada lá no Afeganistão. Por que estudantes? Porque eles são refugiados, que fugiram dos soviéticos, foram para o Paquistão e foram treinados em duas coisas. Foram treinados no Alcorão, foram treinados né, nas profecias do Islã, mas numa leitura e numa interpretação distorcida do Islã, fundamentalista, extremista, literalista e foram treinados militarmente. Eram homens, jovens, não tinham muito contato com mulheres, e foram treinados nessas duas coisas, numa leitura fundamentalista do Islã e em treinamento militar, exatamente para tomar o poder ali dos soviéticos. Bom, em 89, os soviéticos declaram derrota, se retiram. De 89 a 96, o Afeganistão é governado por um governo de transição, depois tem conflitos, tomada de poder. Em 96, o Talibã toma o poder. E nesse momento é que a gente assiste a essa ditadura né, que foi instaurada lá pelo Talibã, extremamente rígida, extremista, que a gente percebe realmente uma leitura extremista, distorcida do Islã. Por quê? Não tem nenhum lugar do Alcorão que obriga as mulheres a usarem burca, entende? É realmente uma leitura distorcida. Então, a partir do momento que o Talibã toma o poder, as mulheres não podem mais sair de casa acompanhadas. elas não podem mais estudar, elas não podem mais trabalhar. Elas têm que usar a burca o tempo todo Estarem sempre cobertas Nesse momento também Eles utilizam muitas práticas medievais De punição Então muita mutilação de membros Decapitações em praças públicas Espancamentos Eram muito comuns durante esse período Que o Talibã governou Sem contar que eles proibiram televisão Proibiram música, danças, festivais Liberdade de imprensa Enfim Realmente uma ditadura Extremamente rígida né, extremamente com práticas medievais e para a mulher, então, né, pior ainda. E o Talibã fica no poder de 96 a 2001. Fred, você lembra o que aconteceu em 2001?
0: Com certeza, foi o ataque das torres gêmeas, né? Todo mês de setembro sempre, sempre recordamos isso, né? Agora, então, 20 anos, né? Agora, setembro de 2021, 11 de setembro, 20 anos do ataque às Torres Gêmeas, não é isso?
1: Isso mesmo. Em 2001, teve o ataque às Torres Gêmeas, né, ao World Trade Center. E aí, em 2001, teve o ataque não, nos Estados Unidos, não só ao World Trade Center, mas ao Pentágono. Quem foi responsável por esse ataque, Prédio você lembra? Foi a Al-Qaeda. O 11 de setembro, né, foi um ataque terrorista liderado pela Al-Qaeda, que tinha como líder o Osama Bin Laden.
0: Ô Thalita, e, e tinha alguma ligação aí, Al-Qaeda e, e o Talibã? Fala pra gente sobre essa Al-Qaeda e o Talibã.
1: Al-Qaeda e Talibã são dois grupos diferentes. O Talibã governava o Afeganistão. Só que o que, que acontece aí é um detalhe, que eu nem sei se cabe aqui porque a gente tem pouco tempo, mas um detalhe interessante é que Osama Bin Laden era casado com a filha de um dos líderes do Talibã. E o que acontece é que foi que o Talibã ofereceu refúgio para a Al Al-Qaeda no seu país, no seu território. Então, a Al-Qaeda é um grupo terrorista, extremista, islâmico, árabe. Osama Bin Laden, saudita. A maioria dos sequestradores que sequestraram os aviões no 1 de setembro, saudita. Só que eles tinham uma certa ligação com o Talibã, um certo apoio do Talibã, e o Talibã ofereceu refúgio para eles no Afeganistão. Então, em outubro de 2001, Bush, que então era o presidente dos Estados Unidos, fala, olha, nós temos conhecimento de que Osama Bin Laden se esconde nas montanhas do Afeganistão e o Afeganistão não está cooperando, não quer entregar, não coopera, não, não entrega a Al-Qaeda, não entrega Osama Bin Laden. Então, por isso, nós estamos declarando guerra ao Afeganistão, para que a gente, então, consiga capturar Bin Laden e acabar com a Al-Qaeda.
0: O professor Atalita, interessante, eu estava aqui lembrando do filme Rambo 3, né? Lá da minha infância, 1988. Rambo 3 com Silvestre Stallone, até hoje um filme emocionante, na é verdade? Esse filme se passa em meio à guerra travada pelos grupos rebeldes contra a União Soviética. Interessante nesse, nesse filme, professora, é alguns dizeres, né? o, o próprio Rambo ali fala né, da força do povo, esse povo nunca será dominado, né? ele até fala é, que vocês não se rendem por nada, né? E agora a gente vê isso aí. Tem alguma coisa a ver aquele povo ali do, do deserto com esse talibã? O
1: que, que acontece? Os Estados Unidos declaram guerra ao Afeganistão em 2001 com o objetivo de capturar Osama Bin Laden e acabar com a Al Qaeda que tinha ali no Afeganistão refúgio. Quem governava o Afeganistão era o Talibã, um outro grupo, mas que oferecia refúgio. O Afeganistão é conhecido como paraíso dos grupos terroristas, das células terroristas. E a Al-Qaeda se escondeu ali. Então, os Estados Unidos, como não recebeu apoio do Afeganistão para capturar esse grupo e acabar com esse grupo, invade o Afeganistão, rapidamente toma o poder do Talibã, instaura ali um governo de transição, derruba o Talibã e começa a sua guerra, o que eles chamam de guerra ao terror. Os Estados Unidos inicia a guerra ao terror, que é a guerra ao terrorismo. Então, ele vai caçar Al-Qaeda e Osama Bin Laden ali no Afeganistão e também acaba lutando muito contra os talibãs porque os talibãs, eles caem, mas eles continuam existindo prova disso é que eles estão mais fortes do que nunca hoje o talibã nunca deixou de existir porque
0: o filme Rambo, né, mostra a força, né mostra que ali a força é dos Estados Unidos, né que se passa ali com o Rambo, Silvestre Stallone a ajuda, mostra até um pouco da, da cultura, né mas a gente vê essa força e o poder dos Estados Unidos, né? Isso aí valeu a pena? O Afeganistão agora está voltando a ser governado pelos talibãs?
1: Exatamente. Hoje o que a gente percebe é que mesmo os Estados Unidos tendo ficado 20 anos em guerra, né? Porque eu não sei se as pessoas têm essa noção, porque não é tão noticiado, mas os 20 anos de ocupação americana não foram 20 anos de um Afeganistão pacífico. Foram 20 anos de guerra, o Talibã nunca deixou de fazer insurgência, de resistir. Então sempre existiram grupos armados ali. O Talibã nunca abandonou completamente esse objetivo de voltar ao poder no Afeganistão. Então os Estados Unidos o tempo todo que estavam ali, estavam em guerra contra o Talibã, contra a Al-Qaeda e em busca do Osama Bin Laden. né? Você lembra quando que os Estados Unidos finalmente encontram e capturam Osama Bin Laden?
0: Eu me lembro que foi no governo Obama.
1: 2011. Olha, os Estados Unidos invadem o Afeganistão em 2001, só 10 anos depois que eles capturam Bin Laden. E onde que eles capturaram Bin Laden? Foi no Afeganistão? Bin Laden foi capturado e executado no Paquistão. Eles capturaram Bin Laden ali em 2011, mas eles continuam ocupando o Afeganistão por mais 10 anos. E por quê? Entre esses pontos, nós temos que lembrar que assim que os Estados Unidos declaram guerra ao terror, ele invade o Afeganistão em 2001, em 2003 ele invade o Iraque. E a desculpa para invadir o Iraque, que não tinha nada a ver com toda a história, né? Porque o Afeganistão realmente tinha ali uma fundamentação que a gente poderia até considerar legítima, né? Mas e o Iraque? Por que, que os Estados Unidos invadiram o Iraque? E aí, a desculpa era que existiam ali armas de destruição em massa, que Saddam Hussein, que era o Estado no Iraque, tinha armas de destruição em massa e que aquilo ali era uma ameaça para os Estados Unidos. Então, que os Estados Unidos, na sua guerra alterrou, Invade então ali o Iraque. Derruba Saddam Hussein, enfim. Depois fica comprovado que essas armas de destruição em massa nunca existiram. Elas nunca foram encontradas. E aí, realmente, hoje é consenso na sociedade internacional, no direito internacional, que aquela invasão, que não foi só dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e seus aliados. Reino Unido, França, Bélgica. Que aquela invasão ao Iraque, essa sim não havia nenhuma justificativa lícita respaldada pelo direito internacional. Foi realmente uma invasão contra as normas do direito internacional. E isso acabou tirando também muito foco da ocupação do Afeganistão. Estados Unidos divide o foco. Então, isso também prejudicou muito a questão do Afeganistão.
0: Mas, Thalita, os Estados Unidos não estariam no Afeganistão para explorar as riquezas do solo?
1: Nós temos que lembrar que no Afeganistão só 30% da população tem acesso à energia elétrica, mais da metade da população é analfabeta, mais de 80% da população vive na extrema pobreza. Então essa é a realidade do Afeganistão hoje. Quer dizer, os Estados Unidos investiu mais de um trilhão de dólares lá, mas não foi para ajudar a população, Entende? Foi na indústria da guerra, foi investindo numa uma força aérea Foi investindo em um exército que, nas palavras de Biden, era formado por 300 mil soldados afegãos Então, os Estados Unidos ficou ali 20 anos treinando um exército afegão Com supostos 300 mil soldados afegãos Investindo em equipamento militar, em armamento militar, em carros blindados, caminhonetes enfim, numa Força Aérea que um parêntese interessante é que parte dessa Força Aérea formada pelos Estados Unidos pro Afeganistão foi, foi foram comprados os Tucanos, caças da Embraer brasileiros. E aí eles foram treinar os pilotos afegãos, e o que acontece é que os salibãs sempre fazem resistência e muito, e muito conflito. A Afeganistão sempre foi uma região de muito conflito. E durante esses 20 anos, foram 20 anos de guerra. Inclusive, por isso que os Estados Unidos nunca conseguiu explorar o lítio, nem os outros minérios. Né? Você me perguntou, ah o subsolo do Afeganistão é muito rico em minérios, em cobre, em lítio... Tem até aquelas terras raras. E aí, os Estados Unidos estavam lá por isso? Acho difícil, porque os Estados Unidos nunca conseguiram explorar essas riquezas. E não conseguiu explorar por quê? Porque não tem como você explorar, instaurar empresas para extração de minério debaixo de bala, em regiões de guerra. Para eles escanearem o solo do Afeganistão, deles inclusive verificarem que haviam aquelas riquezas ali, foi dificílimo. Foram com soldados treinados ali, correndo risco o tempo inteiro para conseguir escanear. Foi um trabalho árduo, imagina para explorar, eles nunca conseguiram. Qual é o principal... É, a, a economia do Afeganistão hoje gira em torno de quê? Das plantações de papoula. As plantações de papoula que daí você tira a extração do ópio e é matéria-prima da heroína. Inclusive o talibã se enriqueceu disso, do tráfico de drogas. O Talibã, ele tinha porcentagem nesse tráfego, nessa plantação de papoulas. Essa é a maior riqueza econômica do Afeganistão hoje.
0: Gostou da nossa conversa de hoje? E lembrando, hein? Se você não fez o seu curso superior, vem pra FUNORTE! Acompanhe nossa série de podcast e saiba mais sobre os temas mais importantes da atualidade. FASTCAST, o podcast do Centro Universitário FUNORTE. Aqui todo mundo pode estudar.